0: Hallo liebe Plus Size Sisters, hier ist Tanja Marfo und ich freue mich, dass ihr wieder bei meinem Talkalicious Podcast gelandet seid. Heute geht es erneut um das Thema Beziehungen, oh, wunder! und das Thema der heutigen Folge lautet Bedürfnisse erkennen und benennen und warum es so wichtig ist, in einer Beziehung mit offenen Karten zu spielen. Let's go! Hallo meine liebe platz sister schön, dass du wieder da bist. Ich bin guter Dinge heute, guter Laune, hab ein bisschen Migräne, aber lasse mir meinen Tag dadurch nicht verderben. Und sitze jetzt hier ganz entspannt, wie immer mit meinem Kaffee zu Rechten und werde da bestimmt zwischendurch immer mal wieder aus der Tasse draus trinken. Ohne Kaffee geht einfach nicht und Kopfschmerzen und Migräne, da ist eigentlich Kaffee, die meine erste... Waffe sozusagen, ein erstes Hilfsmittel, zu dem ich greife. Heute geht es im Podcast, wie ich gerade schon gesagt habe, um das Thema Bedürfnisse erkennen und benennen und warum es so wichtig ist, mit offenen Karten in einer Beziehung, Beziehung zu spielen. Ich habe mich gefragt... Und mal so zurückgeblickt auf meine Beziehungen, meine Bettgeschichten, meine On-Off-Sachen und generell mein ganzes Dating-Leben. Habe ja jetzt Zeit in Quarantäne <lacht> oder in während Corona-Zeiten und ich date aktuell auch nicht. Also ich schreibe mit ein, zwei Typen, aber das geht auch schon so wieder langsam auseinandergefühlt, weil... Oh, oh. Weil ich einfach denke, dass dieser Typ Mann, den ich dann doch möchte, ähm, dass die den nicht entsprechen. Und das, das lernt man relativ schnell auch während des Schreibens und während des Telefonierens. Und ich habe mich wirklich lange gefragt, was denn jetzt so der richtige Partner für mich ist. Und ich weiß aber, dass ich ein Alpha Tierchen brauche. Einen Menschen, von dem ich etwas lernen kann und der mich mitzieht. Also den ich mal ziehen kann. Mh, der mich auch mal mitzieht, der mich aber auch mal runterziehen kann, also im Sinne von, der mich auch mal wieder zum, zum Stillstand zwingt, weil ich ähm, ja total das Arbeitstier bin und mich auch sehr gerne in meiner Arbeit, also nicht, ich will nicht sagen verliere, aber ähm, ich lebe meine Arbeit und liebe meine Arbeit mit jeder Phase, Phase meines Körpers und ähm, ich muss mich auch daran erinnern, dass ich auch Auszeiten brauche. Das fällt mir nach wie vor schwer. Und ich habe einfach gemerkt, dass diese Menschen, mit denen ich bisher schreibe oder die ich so im Internet kennenlerne, dass die das alles nicht sind. Und entweder sind sie zu dominant, zu weich oder manchmal auch nicht durchschaubar. Sowas hasse ich wie Pest, weil ich immer Menschen total gerne lesen möchte und kann. Ne? Typisch typisch Tanja in Control sein. so. Mm. Aber ich habe auch gelernt zuzulassen jetzt in dieser Datingzeit, auch mal nicht die Kontrolle zu haben und auch mal nicht immer alles zu, zu wissen zu müssen oder ähm, auch nicht alles zwei also keine Ahnung, auf die Gold, hier das Wort auf die Goldwaage zu legen. Also da war ich vorher super drin, oh Gott. Heute lasse ich es ruhig angehen und ähm, ich habe auch gerade keine Eile, so einen Mann zu finden. Wisst ihr, das ist irgendwie komisch. Auf der einen Seite denke ich mir manchmal am Wochenende so, wenn meine... Freundinnen mit ihren Kindern und Männern unterwegs sind und Familienausflüge machen. Und ähm, mein Sohn, <lacht> ja, mein Sohn nur noch äh, nach Hause kommt zum Schlafen oder ne, also sich auch mit Freunden trifft, was auch völlig, was er auch unbedingt soll. Aber da fragt man sich natürlich schon manchmal so: hm, wo bleib ich denn jetzt? Und ich bin da nicht einsam, also ich kann mich beschäftigen, aber dieses Gefühl von heute wieder nichts großartiges erlebt oder oder weiter nur gearbeitet das das nervt mich manchmal also das gute ist ich weiß ich kenne mich glaube ich ich jetzt pff, jede Phase mal na ich weiß nicht also ich kenne alle meine Macken ich weiß wohin ich will was ich will ich habe das alles definiert für mich alles erarbeitet also auch wirklich an mir gearbeitet und ähm, ich habe aber mal letztens in meiner Story gesagt dass ich mir jetzt einen Freund suche und daran halte ich jetzt fest also ich suche mir jetzt einfach einen Freund der zu mir passt, also ein Mann, der zu mir passt. Und ich glaube, das auch manchmal so ins Universum rauszuschreien ähm, und auch zu sagen, hey, ich will jetzt den Mann, der zu mir passt, für mein Leben irgendwie, ähm, für diesen neuen Lebensabschnitt jetzt, das glaube ich, hilft manchmal <lacht> und erinnert dann auch daran, dass man ja, nicht nur gemacht ist, um zu arbeiten. <lacht> so viel dazu. Ähm, ich habe aber auch nochmal, um auf meine Beziehung zurückzukommen, gemerkt, dass ich eigentlich in fast jeder Beziehung betrogen wurde. Und ich habe mich gefragt, warum, also erstmal, warum betrügt man? Und natürlich auch Frau, warum betrügt Frau? Ich bin immer so, ich glaube, einer der treuesten Partner. Ich kann aber auch ich würde aber selber für mich auch nicht die Hand ins Feuer legen, um zu sagen, so, ne, ich würde überhaupt nicht betrügen oder so. Keine Ahnung, wie, ich, weiß, ich weiß es nicht. Also, na doch, ich weiß, wie es ist, in einer Beziehung zu sein, in der man irgendwie keinen Morgen sieht, das weiß ich. Aber ich habe dann immer gedacht, dass ich ehrlich bin und, und wenn ich Veränderungen möchte, also ob es jetzt in meiner Partnerschaft ist oder keine Ahnung, wenn ich mich irgendwie mal ausleben wollen würde und wenn ich in einer Partnerschaft wäre und wenn ich merke, es fehlt mir etwas, dann wäre ich ehrlich. Und entweder ist dieser Partner dann auch ehrlich und kann damit umgehen. Also man kann ja auch zum Beispiel, sag ich jetzt mal, eine Ehe pausieren. Das geht. Man kann sagen, hey, ich nehme jetzt einfach mal eine Pause von unserer 20-jährigen Ehe und ich muss jetzt herausfinden, wer ich bin. Und ich finde das gut und erwachsen. und ich weiß, dass es manchen Menschen unglaublich viel Angst macht, dieses herausfinden, wer man ist und was man eigentlich will, was man liebt, was man möchte und auf der anderen Seite der Partner, der das halt nicht mag, oder ne, also ich glaube, der nicht in dieser Situation ist, dass er nicht weiß, was er will, sondern der das aushalten muss und dem Ganzen schutzlos ausgeliefert ist, theoretisch. Um, für den ist es auch nicht einfach. Aber ich glaube, dass man in jeder Beziehung immer offen und ehrlich sein sollte. Und vielleicht habe ich auch deshalb noch nie betrogen, weil ich dann einfach denke, ich den Menschen, den ich an meiner Seite habe, den ich dann im besten Fall über alles liebe, dem möchte ich nicht wehtun. Von dem möchte ich, dass es ihm gut geht. Und vielleicht habe ich auch deshalb nie, ich weiß nicht, nie betrogen. Ich habe mich das echt mal gefragt, weil... Man hat genug Möglichkeiten im Alltag oder auch, keine Ahnung, wie man will, online, digital. Und das, das beschäftigt mich dann schon, warum warum habe ich das nicht gemacht? Oder was ich jetzt natürlich für mich also positiv als positiv empfinde. Aber ich frage mich natürlich auch, warum andere Männer denn da so anders sind. Und warum viele Männer oder auch Frauen dann immer diese diese Bestätigung ja dann doch suchen und warum sie mit ihrem Partner darüber nicht ehrlich reden können. Und die Idee zu, zu dieser Folge entstand, ähm, als ich eine Nachricht bekommen habe von einem Typen, den ich so ganz interessant fand, ein bisschen mit ihm geschrieben und dann hat, hat er mich gefragt, ob wir diese Unterhaltung nicht fortsetzen wollen auf Facebook. Und ich bin mit Facebook, also ich meine, ich, mich findet man da und man sieht auch viele öffentliche Informationen, aber... Ich, für mich ist Facebook so ein Ding von, da kannst du alles über mich erfahren und ich muss ja nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. So. Und da habe ich gesagt, du, das ist nicht so meins. Facebook ist für mich intim. Da können wir irgendwann, sollte das sich ändern, wenn wir uns ein bisschen besser kennen, kann ich dich da reinla reinlassen, was hältst du denn, ne? Telegram oder WhatsApp, es gibt ja so viele Möglichkeiten, sich zu unterhalten, hat er gesagt, ja, gerne dann WhatsApp, aber ruf bitte nicht an, kein Videocall oder ähm, Chat oder Anruf oder so, äh, chatten ja, aber kein Videocall oder ähm, generell Anruf, weil sein er hat Frau und Kind zu Hause. Da habe ich dann schon gedacht, warum ist man so ein Arsch? Warum ist man so ein Arsch? Und das war klar, dass er, also das es nicht abgesprochen ist, ne? wenn er, weil er mir so antwortet. Und da habe ich zu ihm gesagt, also geschrieben, ähm, sorry, ich schreibe dir dann nicht, weil ich finde, dass deine Frau gegenüber einfach unfair und auch deinem Kind gegenüber. Dann hat er natürlich dann pampig zurückgeantwortet, ja, dann eben nicht, ist besser so. Ne? Also gekränkter Stolz. Und da frage ich mich wirklich, warum. Kann man nicht ehrlich sein und sagen, ich vermisse etwas in unserer Beziehung, warum hat hat man einfach nicht die Eier in der Hose, dann so ehrlich zu sein? Das frage ich mich wirklich und ich bin aber auch noch nie in der Situation gewesen, dass ich gesagt hätte, jetzt zu einem Partner, okay, für mich jetzt mal ausprobieren und möchte mal so ein paar Sachen irgendwie auf die du keine Lust hast, möchte ich jetzt mal für mich entdecken oder so. Das ist ja meistens sexueller Natur dann. Das hatte ich noch nie. Und ich wüsste auch nicht, wie es sich für den anderen Partner anfühlt, aber bestimmt schlimm. Also es ist nicht einfach. Ähm. Aber auf der anderen Seite, wisst ihr, ich frage mich das wirklich, warum entscheidet man sich für ein monogames Leben, für ein monogames Liebeskonzept, ähm, wenn man eigentlich danach gar nicht leben kann? Und ist es so schlimm, wenn man Polyamor liebt, also für mich wäre es nichts, habe ich glaube ich schon mal gesagt. Aber ich finde, wenn das jemand für sich ehrlich entscheidet und wenn man da wirklich gewissenhaft mit umgeht, ist das total erfüllend, glaube ich, für alle, die daran beteiligt sind. Weil man liebt, also diese Liebe ist dann ja nicht also auf einen Menschen beschränkt, wenn man das möchte, dass man die Liebe zu mehreren Menschen empfindet, dann finde ich das völlig legitim und, und schön. Wenn man ehrlich zu sich ist und weiß, was man möchte, und in meinem Fall ist es halt nicht polyamo, poly, eine polyamoröse Beziehung, ähm, sondern eine monogame Beziehung, aber äh, dieses Gefühl, dass es da Menschen gibt, denen das nicht reicht oder die einfach ihre Bedürfnisse nicht äußern können, ihre Wünsche nicht äußern können oder sich das, was sie sich Meistens ja es von sexueller Natur her wünschen von ihrer Partnerin, dass man das nicht äußern kann. Und dass das einen so einschränkt, das wundert mich. Also ich stehe jetzt nicht, <lacht> sehr intim jetzt, aber wenn jetzt mein Partner zum Beispiel so extreme sexuelle Praktiken bevorzugen würde, ich weiß auch nicht, wie ich dazu stehen würde, keine Ahnung, so ähm ist auch nicht leicht zu beantworten, finde ich. Aber da muss man ehrlich drüber reden. Und es gibt Männer, die stehen zum Beispiel auf dicke Frauen. so Ich habe so einen Mann mal kennengelernt, der einfach nur auf dicke Frauen steht. Ähm, der wirklich, ich weiß gar nicht, vor zehn Jahren oder so habe ich den mal getroffen, glaube ich, das ist oder länger schon her, der wirklich ähm, dicke Frauen liebt, dicke Frauen bevorzugt, sexuell auch. Also, ne, also hauptsächlich, glaube ich, geht es darum, ähm, aber der diese Vorliebe nicht ausleben darf, also oder für sich beschlossen hat, dass er sie nicht ausleben möchte, beziehungsweise nicht öffentlich ausleben möchte, weil ich glaube, da hat es ganz viel mit, mit Imageverlust zu tun, weil das ist jemand, der, ich sag mal so, in sehr gehobenen Kreisen unterwegs ist, ohne dazu detailliert sein zu wollen. Ähm, und ich glaube einfach, dass es da total verpönt wäre von seinen. Ne, Freunden, Familie, keine Ahnung, aber vielleicht auch gar nicht. Also vielleicht wäre dieser Mensch total befreit, wenn er endlich das ausleben könnte, was er möchte. Also das, ähm, das glaube ich schon. Und ich weiß, der hat heute Frau und Kind <lacht> und zieht immer noch die gleiche Nummer ab, ist immer noch auf diesen Foren unterwegs und tut so, als ähm, als wäre er der totale, ähm, keine Ahnung, der totale Neuling, was, was dicke Frauen und so angeht. Also das finde ich eigentlich total unverschämt. Ähm, aber es muss traurig sein, dieses, diese Vorliebe nicht leben zu dürfen. Das ist ähm, genau, ich finde, ich glaube, wenn du dich total verstellen musst, um in diese Rolle zu passen, die du für dich selber vielleicht definiert hast in, in der Gesellschaft, ich glaube, das ist ganz schwierig, das mit, mit sich klarzukommen, glaube ich, was das angeht. Also, dass man da nicht das ausleben kann, was man möchte, das stelle ich mir ganz furchtbar vor. Das ist wie so eine, so eine Pistole auf der Brust, als ob einem die Luft fehlen würde, als ob ähm, das Leben so runtergedrückt wird. Ich kann gar nicht, ich weiß gar nicht, ich suche gerade nach den richtigen Worten. Also wirklich dieses total bedrückte, ähm, nicht lebensbejahende und erfüllende Leben zu führen zu können, was man eigentlich braucht, das finde ich schlimm. Das würde mich persönlich sehr, sehr, sehr einschränken. Ähm und auch sehr unglücklich machen, ja. Aber umso wichtiger ist es doch, dass wir, wenn wir in einer Beziehung sind, ehrlich äußern können, was wir möchten, was wir lieben. Und ich frage mich, und das ist auch meine Frage an euch, würdet ihr, wenn ihr in einer Beziehung seid, die länger geht, also in einer Ehe, keine Ahnung, lange in einer Beziehung mit einem Partner und ihr merkt, dass da irgendwas eingeschlafen ist oder dass dieser Partner euch nicht mehr das geben kann, ob es jetzt sexueller Natur ist oder auch vielleicht... Äh, im, im alltäglichen Umgang ähm, und ihr merkt aber, dass da trotzdem noch genug Liebe für den Partner da ist, würdet ihr ähm, eine Pause einlegen, würdet ihr versuchen, ähm, die Beziehung zu retten. Weil ich, für mein Empfinden, trennen wir uns heutzutage viel zu schnell. Für mein Empfinden ist es ganz oft so, dass eigentlich Partnerschaften, die lange bestehen, wenn man da ein bisschen Energie reinstecken würde, glaube ich, dass es weniger... Trennungen geben würde, wenn beide bereit wären, daran zu arbeiten. Manchmal ist das ja nicht der Fall. Manchmal will ja nur eine Person daran arbeiten. Und das ist, finde ich, immer so ein bisschen, ich finde es schade. Und ich würde mir einfach wünschen, dass mehr Menschen ihre wahre ja Vorliebe, ihre wahre ob es Vorliebe, Neigungen, keine Ahnung, ähm, es geht jetzt nicht nur um, um Curvy-Frauen oder um, um das Sexuelle, sondern wirklich, dass man einfach das, was man mag, was man möchte, was man vermisst, ähm, dass man das leben kann und dass, es, dass man erkennt, dass man nur dieses ein Leben hat und das Glück eigentlich für sich auch ähm, braucht, um, um innerlich zufrieden zu sein. Also dieses ständige Gefühl auf der Suche äh, oder dieses Gefühl, dass etwas fehlt, das stelle ich mir ganz gruselig vor und für mich ist einfach so, gerade in diesen Single-Zeiten, jetzt muss ich mal ein Stückchen Kaffee trinken. Für mich ist es so, dass in diesen Single-Zeiten, -Zeit, Single ähm, dass ich da ganz viel drüber nachdenke, aber für mich tatsächlich auch beschlossen habe, dass ich nicht... Auch wenn ich manchmal so gerne einfach diese männliche Nähe hätte, also im Sinne von eine Umarmung oder ein großer, starker Mann an meiner Seite oder jemand, der einen kuschelt und morgens aufweckt und so. Das vermisse ich schon. Aber ich möchte das auch nicht mit irgendjemanden haben. Ich finde so kuscheln und ist für mich noch viel intimer manchmal als Sex. War richtig kuscheln, das tut man eigentlich nur mit dem Menschen dem man sehr vertraut ist. Mit dem man sehr vertraut ist und das sexuelle ist meistens ja eher also wenn man sich noch nicht wirklich gut kennt oder so da, da würde ich sagen, das das ist äh, eine andere Sache, aber wirklich dieses sehr intime Kuscheln, das finde ich ist total schön und das vermisse ich schon. Und ich muss sagen, dass das überhaupt nicht immer leicht ist, ne? Also zu Seite. Man kann noch so stark sein, noch so reflektieren, man reflektiert, man kann noch so sehr wissen, was man möchte und noch so viele Regeln und Datinglisten und keine Ahnung, alles haben. Aber es ist natürlich manchmal so, fühlt man sich alleine. Und manchmal möchte man einfach dieses diese Connection haben. Wir Menschen sind ja auch keine, keine, keine weiß ich nicht, Lonesome Rider. Wir sind tatsächlich äh, Rudeltiere. Und ich glaube, diese diese Art von Verbindung die finde ich schön und ich habe heute ein Bild gesehen von Gustav Klimt ich glaube heißt es die Erfüllung und Gustav Klimt ist so ein Maler der zeigt die männlichen also die wenn er Männer malt eigentlich immer von hinten und ähm, also man sieht halt die Frau das Gesicht der Frau der Mann der mit seinem Umhang äh, die Frau umhüllt ähm, und die Frau wie sie wie sehr sie also im Gesicht sieht man halt einfach wie erfüllt sie ist wie glücklich wie sehr sie nach innen strahlt und ähm, wie sie sich beschützt fühlt. Und ich will, finde einfach dieses Gefühl von beschützt sein, das fehlt mir wirklich sehr. Also das ist eine Sache, die ich tatsächlich sehr vermisse und die mir tatsächlich auch... Ähm, ja, auch Stärke zurückgeben würde. Also dieses diese männliche Stärke zu spüren, das ist ja ein, ein Gegenpol. ne Männliche Stärke ist anders als weibliche Stärke. Und dieser Gegenpol, der fehlt mir. Tatsächlich. Also da bin ich ganz ehrlich, das fehlt. Und vor allen Dingen sind auch starke Frauen ohne Schatten nicht immer stark. Also ohne Licht kein Schatten, ohne ohne Schwäche keine Stärke. Und ich glaube, das sollte man sich immer wieder sagen. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen trauen, sich über diese Dinge zu sprechen. Und generell kann ich sagen, oder habe ich die Erfahrung gemacht, dass Kommunikation in einer Beziehung einfach alles ist. Und gefühlt bekommen auf Instagram gerade alle Kinder, bauen sich ihr Häuschen, kaufen sich einen Hund, äh, weiß ich nicht. Und, und ich brichte meine Wohnung ein, <lacht> renoviere. Oh Mann. Das ist per se nicht schlimm. Also ich glaube, das ist ja einfach für mich ein anderer Lebensabschnitt jetzt mit 40. Und ich möchte diesen Lebensabschnitt genießen und so ehrlich und, und reflektiert sein, wie es vielleicht noch lange nicht war. Und das ist mir persönlich am wichtigsten, diese persönliche Entwicklung, die man dann doch durchgeht, ähm, doch durchmacht, dass man die tatsächlich für sich auch als Chance erkennt, als... Ähm, ja, als Möglichkeit einfach zu wachsen. Und ich hoffe, dass ihr euch auch diese Möglichkeit gibt Ich hoffe, dass ihr euch auch Möglichkeiten gibt zum Wachsen, zum inneren Wachsen. Und ich hoffe auch, dass ihr euch Zeit nehmt bei der Partnerwahl und nicht sofort den Erstbesten euch weht. Das sage ich euch ja auch immer wieder. Ähm, haltet Ausschau nach dem einen Richtigen. ich Für mich ist es ein Eifertierchen, es geht gar nicht anders. Es muss ein Eifertierchen sein. Ähm, das stimmt. Und alles andere ist für mich einfach nicht 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 möglich <lacht> glaube ich <lacht> wer weiß wie sich das heraus wie sich das alles entwickeln wird und ähm, ja lebe deine wahrheit ich glaube das ist ein guter Schluss, schlusssatz für diesen podcast heute lebe deine wahrheit ähm, be your most authentic self <lacht> wurde Oprah wieder sagen und das finde ich wichtig ja, und ich danke euch heute fürs Zuhören. Vergesst nicht, ihr könnt mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung dalassen. Ich würde mich riesig freuen. Auch einen Kommentar vielleicht, wie euch der Podcast gefällt, was ihr mitnehmt. Ähm, ne, vielleicht auch ein Vorschlag sehr gerne, worüber ich äh, sprechen soll. Gerade Thema Beziehung oder allgemein auch gerne ein anderes Thema, was euch wichtig ist. Ich freue mich immer von euch zu hören. Ihr könnt mich auf Spotify, Anchor oder iTunes hören. Ähm, und ich sage erstmal Tschüss für heute. Und nicht vergessen, jeden Freitagabend 20 Uhr sprechen wir auf Instagram immer über das Thema Männer und Dating. Ich freue mich auf euch und wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann!